0: Witaj w podcaście Uniwersytetu Jagiellońskiego, przystanek, misja UJ. Zapraszamy do wysłuchania podcastu pana doktora Michała Kuryłowicza z Instytutu Rosji i Europy Wschodniej, Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od kilku miesięcy uwaga mediów polskich i europejskich również w większym niż dotychczas stopniu ogniskuje się na wydarzeniach na obszarze poradzieckim. Po kryzysie migracyjnym na pograniczu polsko-białoruskim przyszła aktualizacja konfliktu rosyjsko-ukraińskiego i zwłaszcza do dziś trwające negocjacje dotyczące możliwej deeskalacji tego napięcia. Zajęci przez debaty nad tym, jak powstrzymać Władimira Putina, Analicy zupełnie, analitycy zupełnie zaskoczeni zostali nieoczekiwaną dynamizacją życia politycznego w Kazachstanie, innym kraju obszaru poradzieckiego. Tymczasem Kazachstan, który zajmował powierzchnię, czy też zajmuje powierzchnię ponad 2 milionów kilometrów kwadratowych i jest drugim co do wielkości krajem z tych, które powstały na gruzach ZSRR, dotąd uchodził za oazę za, spokoju i stabilności w ogarniętej konfliktami Azji Centralnej. Władzę w Kazachstanie przez niezwykle długi czas dzierżył Nursultan Nazarbajew, który najpierw od końca lat 80. był pierwszym sekretarzem lokalnej partii komunistycznej, jeszcze w ramach systemu radzieckiego, a potem od 91. roku już prezydentem niepodległego Kazachstanu. Nazarbajew Dzięki sprzyjającym okolicznościom gospodarczym, dzięki głównie znacznym zasobom ropy naftowej, zdołał zapewnić mieszkańcom republiki wyższy niż u sąsiadów z regionu poziom rozwoju gospodarczego i stopy życiowej. Starał się przy tym prowadzić wielowektorową politykę zagraniczną, która byłaby oparta nie tylko na współpracy z Rosją, ale również na ścisłych relacjach z sąsiadującymi od wschodu Chinami. Do budowy własnego pozytywnego wizerunku wykorzystywał właśnie względny dobrobyt obywateli i osiągnięty dzięki temu spokój społeczny. Warunki życia mocno różniły Kazachstan od niespokojnych sąsiadów. Zarówno od Kirgistanu, który przeżył w ciągu minionych 15 lat już trzy nagłe, takie rewolucyjne zmiany władzy, od Uzbekistanu, w którym dyktatorskie rządy sprawował Islam Karimow, i mierzył się w, tych, w tej swojej władzy z pozasystemową opozycją, która sięgała po hasła islamskie. Wreszcie od Tadżykistanu, który przeżył na początku lat 90. wojnę domową, również z islamem w tle. Tymczasem Kazachstan pozostawał względnie stabilny. On nie był demokracją, ale z drugiej strony miał renomę kraju modernizującego. Modernizującego się, nawet jeżeli określanego mianem miękkiego autorytaryzmu. Dlaczego więc właśnie tam doszło w ostatnich tygodniach do tak gwałtownych wystąpień? Tu chyba niezwykle istotnym wyjaśnieniem okazuje się proces sukcesji władzy zachodzący w Kazachstanie. Nazarbajew rządził krajem przez trzy dziesięciolecia. Dzisiaj Nazarbajew ma ponad 80 lat. Przed dekadą ten starzejący się polityk rozpoczął proces powolnego i kontrolowanego odgórnie przekazania steru władzy w ręce młodszych urzędników. Dbał jednak przy tym, aby sukcesja nie miała charakteru nagłego i nie była związana z rozliczeniami nadużyć i korupcji, które nieuchronnie tym, tym rządom towarzyszyły. W 2010 roku Nazarbajew, jako pierwszy prezydent Kazachstanu, otrzymał od parlamentu tytuł Yulbasy, czyli lider narodu. Ten tytuł zapewnił mu nietykalność też miał zapewnić mu nietykalność po odejściu z urzędu i podkreślał zasługi prezydenta dla Młodej Republiki. W 2017 roku specjalnie dla niego utworzono Urząd Przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Narodowego, organu konstytucyjnego zarazem zapewniającego kontrolę nad wszystkimi strukturami siłowymi państwa na wypadek kryzysu. Nazarbajew stanął na czele Rady, Rady, jak sądzono wówczas dożywotnio. Wreszcie dwa lata później, w 2019 roku, prezydent zdecydował się na taki kluczowy element sukcesji, bo zrezygnował dobrowolnie spełnionego przez siebie przez 28 lat Urzędu Głowy Państwa. W wyborach, które się odbyły zaraz po tym, zwyciężył jego protegowany, Kasym Żomart Tokajew, ponad 60-letni urzędnik, którego cała kariera polityczna rozwijała się w cieniu Nazarbajewa. Tokajew wcześniej pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych, premiera, a ostatnio przewodniczącego parlamentu. Wydawało się zatem, że Tokajew pozostanie lojalny wobec swojego patrona i poprzednika, który dysponował, jak się wydawało, niepodważalnym autorytetem. Zresztą Nazarbajew zadbał o to, aby osoby z jego otoczenia pozostały na kluczowych stanowiskach w rządzie i w administracji, a także w wielkich koncernach, zarówno tych paliwowych, jak i związanych z zamówieniami państwowymi. Tym bardziej zaskakująca może się wydawać dynamika obecnych wydarzeń w Republice, które doprowadziły no, w zasadzie do całkowitego wyeliminowania nursultana Słtana Nazarbajewa z życia politycznego, z przestrzeni medialnej. Zaraz po nowym roku na zachodzie kraju, w regionie zasobnym w ropę naftową i gaz ziemny rozpoczęły się protesty mieszkańców przeciwko radykalnym podwyżkom cen gazu, tam używanego jako paliwo samochodowe. Wystąpienia miały charakter głównie ekonomiczny i wydawało się, że nawiązują do analogicznych żądań już 10 lat wcześniej wysuwanych podczas protestów w mieście Żanaozen, też właśnie na zachodzie kraju. Władze najpierw zbywały protestujących, wskazując na rynkowe mechanizmy kształcowania cen paliwa, ale potem zaczęły reagować. Wskazały na zmowę cenową z sieci stacji benzynowych, która miała być przyczyną drożyzny. To jednak nie uśmierzyło protestów, które po dwóch dniach rozszerzyły się już na cały kraj, nabierając stricte politycznego charakteru. Protestujący skandowali m.in. hasło Szałkiet, czyli odejść starcze, co było wymownym wezwaniem do Nazarbajewa, aby wreszcie wycofał się z polityki, nawet z tzw. tylnego siedzenia. Najbardziej dramatyczny przebieg miały wydarzenia w najludniejszym, bo prawie dwumilionowym mieście kraju, zarazem w byłej stolicy Kazachstanu. Tutaj demonstranci nie tylko zajęli miejscowe lotnisko, jak na ironię zwane imieniem Nazarbajewa, ale też spalili budynek administracji lokalnej i przez kilka dni toczyli uliczne walki z siłami bezpieczeństwa. Władze zareagowały dość dynamicznie. Prezydent najpierw zgodził się na dymisję rządu, której żądali protestujący, ale jednocześnie wezwał wszystkich demonstrantów do rozejścia się. Władze też szybko zadbały o przerwanie sieci komunikacji między uczestnikami protestów. W największych miastach wyłączono internet, sygnał sieci komórkowych, a wałmaty został wprowadzony, później rozszerzony na cały kraj, stan wyjątkowy. Najbardziej zaskakujące okazały się jednak kolejne decyzje prezydenta, bo nieoczekiwanie 5 stycznia Kasym Żomart Tokajew, bez żadnej wstępnej konsultacji, przynajmniej otwartej, z Nursultanem Nazarbajewem, poinformował, że staje na czele Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Tym samym zastąpił Nazarbajewa, który przecież miał ten urząd pełnić dożywotnio. Tokajew przez najgorętszy czas kryzysu w zasadzie ani razu nie odwołał się wprost do swojego poprzednika, w sposób widoczny ignorując w ogóle jego istnienie. Zresztą do dzisiaj Nazarbajew nie pojawił się publicznie, nie wystąpił, tym samym podsycając medialne spekulacje na temat swojego miejsca pobytu. Drugą nieoczekiwaną decyzją Tokajewa było wezwanie na pomoc Międzynarodowych Sił Pokojowych w postaci oddziałów funkcjonującej pod egidą Rosji Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. Na mocy tej prośby doszło do pierwszej realnej akcji wojsk tej organizacji w ciągu całych 20 lat jej istnienia. Do Kazachstanu weszły oddziały rosyjskie, ale też ormiańskie, kirgijskie i tadżyckie formalnie oczywiście wypełniając zadania sił pokojowych i cele humanitarne. Aby uzasadnić prośbę Tokajewa o interwencję zewnętrzną, władze musiały w odpowiedni sposób przedstawić zagrożenie jako mające również zewnętrzny aspekt, no bo trudno wzywać obce wojska na pomoc przeciwko własnemu narodowi. Z początku rząd kazachski wszystkich protestów, protestujących określał mianem terrorystów, ale w toku wydarzeń w mediach kazachskich zaczęły krążyć informacje, że część manifestantów to najemci za granicą, terroryści, specjalni przesłani z sąsiadujących z Kazachstanem krajów do destabilizacji Kazachstanu. A pojawiły się zatem oskarżenia wobec sąsiednich republik Kirgistanu, Uzbekistanu, Tadżykistanu skąd mieli przybywać do Aumaty uczestnicy protestów. W kazachskiej TV przedstawiono nawet kilku z tych agentów, jednak wersja ta została szybko skompromitowana, gdy okazało się, że jednym z domniemanych, tak zwanych obcych agentów, był Wikram Ruzachunow, który okazał się znanym w Kirgistanie muzykiem jazzowym, a jego przyznanie się do winy było wymuszone siłą przez służby specjalne Kazachstanu. Ostatecznie władze kazachskie zdecydowały się na wersję bezpieczniejszą dla siebie, napływu do miasta mieszkańców z innych regionów w tym przedstawicieli środowisk kryminalnych. Tokajew mimo to podtrzymał zasadność sprowadzenia do kraju zewnętrznych sił pokojowych. Równolegle do akcji trumienia protestów, które jak na razie pochłonęły według danych oficjalnych 160 ofiar i spowodowały areszt ponad 5 tysięcy osób, zaczynają być widoczne kontury jakby rzeczywistych zmian w kraju, do których miały doprowadzić protesty. Te zaś wskazują na wyraźne osłabienie, jeśli w ogóle nie usunięcie wpływów nur sultana Nazarbajewa. Bardzo szybko został przez prezydenta Tokajewa odwołany premier, premier Askar Mamin, związany z pierwszym prezydentem, Nursultanem Nazarbajewem, ale przede wszystkim został odwołany jeden z najbliższych współpracowników Nazarbajewa, Karim Masimow, który stał na czele Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent Tokajew w jednym ze swoich wystąpień oskarżył wprost Służby Bezpieczeństwa, że nie zdołały zapobiec napływowi do kraju obcych agentów i terrorystów. Można to uznać w sumie za zawoalowany atak na Nazarbajewa, skoro ten stał na czele Rady Bezpieczeństwa Narodowego i także nie zapobiegł wydarzeniom z początku stycznia. To by tłumaczyło również przejęcie tej funkcji przewodniczącego Rady przez urzędującego prezydenta. Nowy prezydent uderzył również w najbliższe otoczenie, a nawet w rodzinę Nursultana sułtana Nazarbajewa, która w minionych dziesięcioleciach skorzystała z przebywania w kręgu władzy, chociaż nie czyni tego wprost. W jednym ze swoich wystąpień zapowiedział m.in. zerwanie umowy z firmą należącą do córki Nazarbajewa, Alii, która posiadała państwowy kontrakt na pobór opłaty utylizacyjnej, opłaty związanej z realizacją polityki ekologicznej i zapowiedział przekazanie uprawnień tej firmy spółce państwowej. Podobnie wezwał również do uporządkowania chaosu w handlu z Chinami, bardzo intratnego handlu, który odbywał się za pośrednictwem przejścia granicznego w miejscowości Chorgos. Do tej pory piecze nad relacjami handlowymi tam sprawowały spółki związane z bratem nur sultanem Nazarbajewa, Bołatem. Ten ostatni zresztą 6 stycznia miał opuścić Kazachstan i udać się do Dubaju w Stanach Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W ostatnich dniach zamilkła również druga córka Nazarbajewa, Nadira, która była deputowaną do parlamentu kazachskiego. Oficjalnie jest chora na koronawirusa i przebywa w izolacji. Prezydent Tokajew wykonuje również kroki, które mają podporządkować nowej władzy oligarchów, którzy Wcześniej byli związani z Nazarbajewem i w czasie jego władzy zdobyli i poszerzyli swoje majątki. W jednym z wystąpień wezwał, Tokajew wezwał wielkie firmy, które powstały w okresie rządu Wielbasy, czyli pierwszego prezydenta, lidera narodu, do udziału w odbudowie i rozwoju kraju poprzez regularne zasinanie specjalnego funduszu rozwojowego. Wydarzenia w Kazachstanie noszą zatem znamiona takiego, no można by powiedzieć, pałacowego zamachu stanu do którego wykorzystano element masowych wystąpień, wydają się być elementem takich wewnątrzklanowych czy też międzyklanowych władzę, Kontrolowany przez Tokajewa i stłumiony bunt społeczny służy bowiem wyrwaniu się tego polityka spod kuratule, kurateli pierwszego prezydenta. Wydarzenia Wałmaty osobiście mi przywołują, przywodzą na myśl podobne zajścia, które miały miejsce też w Wałmaty, 35 lat temu, u schyłku epoki radzieckiej. Wówczas również doszło do masowych wystąpień w Aumaty, wówczas zwanej zresztą Auma-ata z rosyjska, przeciwko odwołaniu wieloletniego, po ponad 20-letnim sprawowaniu tej funkcji, przywódcy Partii Komunistycznej Kazachstanu, Din Muhameda Kunajewa. Na jego miejsce przyszedł miał przyjść urzędnik pochodzenia rosyjskiego. Wówczas w, w Aumaacie zaczęli protestować studenci i szerzej młodzież kazachska. Te wystąpienia zostały stłumione przez władzę. Jak na ironię, wówczas władzę tą sprawował jako premier Nursultan Nazarbajew. Jednak Nazarbajew skorzystał na tym odwołaniu i na całych tych wydarzeniach, bo trzy lata temu sam objął stery Partii Komunistycznej Kazachstanu a w 1991 roku stanął na czele już niepodległego Kazachstanu. Tym samym odsunięcie jego poprzednika, cieszącego się niepodważalnym autorytetem, było mu na rękę. Zresztą po uzyskaniu niepodległości Nazarbajew, chociaż odwoływał się do swojego poprzednika, to nigdy nie skorzystał z jego rad. Dzisiaj można powiedzieć, że samego Nazarbajewa spotkał podobny los wysłania na polityczną emeryturę w Niesławie. Wewnątrzpolityczny aspekt wydarzeń w Kazachstanie, czyli te rozgrywki na najwyższych szczeblach władzy nie powinny, jak mi się wydaje, przesłaniać szerszego obrazu i zwłaszcza takich przyszłych, regionalnych konsekwencji opisywanych zajść. Warto zwrócić uwagę może na kilka wątków tego kryzysu, które miały i mają, a na pewno będą miały wpływ na sytuację wewnątrz Republiki. Otóż po pierwsze sama prośba o interwencję wojsk organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. Ona nie spotkała się z pozytywnym przyjęciem, a wręcz z niezrozumieniem w społeczeństwie kazachskim. Niezrozumiałe jest przecież wprowadzenie wojsk obcych do rozwiązywania wewnętrznych problemów Republiki. Szczególnie fatalny jest pod względem propagandowym ten fakt, że jako pierwsza zapowiedziała przysłanie swoich oddziałów do Kazachstanu Armenia. Tymczasem obecność wojsk ormiańskich w tureckiej skądinąd pod względem kulturowym i językowym republice, musi być odbierana negatywnie. Zresztą każdorazowe pojawianie się Ormian w Azji Centralnej skutkowało właśnie na tle etnicznym. Zarówno pod koniec I wojny światowej, kiedy Ormianie dotarli tutaj na skutek przesiedleń po deportacjach z Turcji, jak i pod koniec lat 80., kiedy Ormianie docierali do Azji Centralnej na skutek konfliktu karabaskiego, byli tu przesiedlani i na skutek trzęsienia ziemi w Armenii. Zawsze skutkowało to waśniami. Druga rzecz, pojawienie się wojsk, organizacji układu o bezpieczeństwie zbiorowym właśnie teraz i właśnie w Kazachstanie, wydaje się nie mieć twardych podstaw międzynarodowych czy humanitarnych. Dużo bardziej zasadne było wprowadzenie takich wojsk w 2010 roku do Kirgistanu, gdzie po obaleniu ówczesnego prezydenta Kirgistanu Kurman Beka Bakijewa, rząd tymczasowy nie mógł sobie zupełnie poradzić z zamieszkami na tle etnicznym, które wybuchły w największym mieście na południu kraju, w Oż, pomiędzy Kirgizami i Uzbekami. Wówczas jednak Rosja, wskutek niechęci Uzbekistanu wobec takiej akcji, odmówiła Kirgizom pomocy wojskowej. Skoro dzisiaj zareagowała błyskawicznie, Trudno oprzeć się wrażeniu, że wspiera ten swoisty tranzyt władzy w Republice i odsunięcie od wpływów no zbyt niezależnego Nazarbajewa. Odwołanie się przez prezydenta Tokajewa do pomocy ze strony Rosji musi być zatem odbierane jako okazanie słabości wobec niej i poniekąd realizowanie interesów Moskwy. Media w regionie już teraz rozpisują się na temat związków rodziny Tokajewa z wielkim biznesem w Federacji Rosyjskiej. Sam prezydent... Od początku zresztą, odkąd sprawuje urząd, dawał sygnały swojej bliskości wobec Rosji. Po objęciu funkcji prezydenta w 2019 roku zaczął wypowiadać się negatywnie o reformie językowej, która sprowadzała się do odejścia w zapisie języka kazachskiego od cyrylicy na rzecz alfabetu łacińskiego. Tymczasem właśnie ta reforma była zwieńczeniem władzy i polityki Nazarbajewa i miała być podsumowaniem wysiłków Kazachstanu na rzecz uniezależnienia się od Rosji. Co więcej, Tokajew dzisiaj nie tylko, że chce odejść od tej reformy, ale większość swoich wystąpień publicznych wygłasza po rosyjsku. Całość wydarzeń w Kazachstanie negatywnie odbija się też na postrzeganiu tej republiki w regionie. Do tej pory zasobny i stabilny Kazachstan często służył jako przykład sposobu przeprowadzania reform i wzorzec modernizacji dla pozostałych państw Azji Centralnej. Nur Sultan Nazarbajew konstruował śmiałe, dalekosiężne plany modernizacji kraju. Znana jest na przykład jego autorstwa Strategia Rozwoju Kazachstanu do 2050 roku. No i nie wiadomo, czy nowa elita podległa prezydentowi Tokajewowi zdoła wygenerować tak ambitne cele. Natomiast ta słabość Kazachstanu może wpłynąć korzystnie na szansę jego sąsiada Uzbekistanu. To paradoksalnie otwiera pole do oddziaływania Uzbekistanu na partnerów. Uzbekistan, jako republika położona w centrum regionu, w centrum Azji Środkowej, to kraj o największym potencjale demograficznym, liczący ponad 30 milionów mieszkańców. Dotąd jednak, z uwagi na mniejszy mniejsze możliwości ekonomiczne, pozostawał w cieniu bogatszego, zasobnego w ropę naftową Kazachstanu. Tymczasem w Uzbekistanie w 2016 roku umarł pierwszy prezydent, rówieśnik Nursultana Nazarbajewa, Islam Karimow. I wówczas w kraju doszło do, jak się okazuje, spokojnej sukcesji politycznej. Urząd prezydenta objął dotychczasowy premier, Szafkad Mirziyoyev, który wywodzi się z tej samej struktury rodowo-terytorialnej co Karimow i zdołał zapewnić sobie przekazanie sobie sterów władzy. W ubiegłym roku ten polityk, dużo młodszy od Karimowa, zapewnił sobie reelekcję i realizuje, jak się wydaje, z powodzeniem politykę otwierania Uzbekistanu na świat i takiej ostrożnej modernizacji. Uzbekistan ma przy tym nieco inne niż Kazachstan położenie geopolityczne. Jego sąsiadem jest co prawda niespokojny Afganistan, ale zarazem Uzbekistan nie graniczy ani z Chinami, ani z Rosją. Nie jest też związany wszystkimi tymi sieciami sojuszy, które okazały się hamulcem dla niezależności Kazachstanu. Zatem wydarzenia Zaumaty otwierają nowe perspektywy nie tylko dla samego Kazachstanu, ale również dla jego sąsiadów. W tym dla Uzbekistanu. Można powiedzieć, że w zasadzie dla wszystkich krajów Azji Centralnej.